0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Update. Wir liefern euch jeden Morgen die aktuellsten News und Stories rund um den FCB Bayern München. Mein Name ist Ivan und starten tun wir mit dem 3 zu 0 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart. Und ja, krankheitsbedingt musste Thomas Tuchel gestern ja sein komplettes zentrales Mittelfeld im Topspiel gegen den VfB Stuttgart kurzfristig umbauen. bayern Alexander Pavlovich rückte dabei in die erste Elf und spielte ganz groß auf. Fans, Medien und Experten sind von dem 90 jährigen Youngster begeistert. Die Frage, die wir uns stellen, kann Pavlovic zu einer Dauerlösung für Thomas Tuchel werden? Gerade einmal 118 Minuten hat Alexander Pavlovic in dieser Bundesliga-Saison bis zum gestrigen Südgipfel gegen den VfB Stuttgart absolviert. Gegen die Schwaben durfte das Eigengewächs der Münchner dann zum ersten Mal bei den Profis durchspielen. Der defensive Mittelfeldspieler rückte durch die krankheitsbedingten Ausfälle von Jo Kimmich und Leon Goretzka in die Starthelf und gehörte dabei zu den besten Akteuren auf dem Platz. Doch nicht nur die Bayern-Fans gerieten nach dem starken Auftritt gegen die Schwaben ins Schwert. Auch Thomas Tuchel verteilte ein Sonderlob an den Youngster und sagte, wir können seine Leistung heute gar nicht hoch genug schätzen. Alex hat in den vergangenen Spielen gute Auftritte. Ich freue mich sehr für ihn. Er trainiert gut, er ist ein toller Kerl. Sein Herz ist im rechten Fleck. Und ja, Pavlovic glänzte vor allem durch ein sauberes Passspiel und war in der Defensive immer sehr, sehr aufmerksam. Auch wenn er sehr kurzfristig ins Team kam, strahlte er eine unglaubliche Sicherheit aus. Zudem waren seine Standards stets gefährlich. Das 13-0 von Minjae Kim bereitete er mit einer Hereingabe vor. Doch auch ein Blick auf die Zahlen zeigt, Pavlovic hat gestern Abend eine echte Masterclass hingelegt. Denn neben seinem Assist kam der deutsche U20-Nationalspieler auf eine Passgenauigkeit von 86% und hat 75% seiner Zweikämpfe gewonnen. Jan Pavlovic durfte er bereits Anfang November beim 4-0-Erfolg gegen Borussia Dortmund zeigen, dass er in der Lage ist, auf Topniveau mitzuhalten. Gegen den BVB durfte er jedoch lediglich 30 Minuten ran, überzeugte dennoch auf ganzer Linie. Der Gala-Auftritt gegen Stuttgart zeigt nun, Pavlovic kann solche Leistungen wiederholen. Jetzt die Frage an unseren Experten wieko Kann Pavlovic nach den starken Auftritten gegen Dortmund und den VfB Stuttgart in der Rückrunde womöglich eine größere Rolle unter Thomas Tuchel einnehmen? Definitiv. Ähm, Pavlovic hat jetzt
1: äh, mit gerade mal 200 Bundesliga-Minuten auf dem Konto gezeigt, dass er absolutes das Niveau hat, äh, beim FC Bayern zu bestehen. Ähm, er hat gegen Dortmund eine gute halbe Stunde gespielt. Und jetzt gegen Stuttgart gezeigt, dass es äh, kein one Hit wonder war, beziehungsweise dass er kein one Hit wonder ist. Ähm, er hat 90 Minuten durchgespielt. Ähm, er hat kurzfristig erfahren, dass er quasi reingeworfen wird und hat dann ähm, ja, eine regelrechte Masterclass abgerufen. Ähm, und Thomas Tuchel, wer ganz genau zugehört hat, ähm, auch gerade im Sommer, hat auch im Sommer schon äh, gesagt, dass Pavlovic ein Kandidat ist, den er auf der Liste hat. Ähm, damals war er aber verletzt, das heißt, er hat Teile der Sommervorbereitung bei den Profis verpasst. Und ähm, ich glaube, wenn er sich nicht verletzt hätte und regelmäßig äh, trainiert hätte oder eine Vorbereitung da gewesen wäre, komplett. Dann hätte man vielleicht schon früher gesehen. Und er hat aber seine Chance genutzt und wird definitiv in der Rückrunde mehr Spielzeiten bekommen von, von Tuchel. Es ist auch ganz spannend zu sehen. Viele FC Bayern-Fans, Christine regelmäßig, Kimmich und Goretzka. Und mit Pavlovic hat Tuchel einfach eine Option mehr. Das muss man ganz klar sagen. Er bringt frischen Wind rein. Er ist 19 Jahre alt. Er spielt trotz seines jungen Alters sehr sehr ruhig, sehr, sehr clever. Hat kaum Fehler im Spiel. Und äh, bringt aber diese, 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 diese Frische, diese Un Unbekümmertheit mit. Äh, und das ist das, was dem Bayern spiel und gerade im Mittelfeld vielleicht in den vergangenen Wochen, Monaten ein bisschen abgegangen ist. Und ähm, man denkt einfach nur an die Saison 2010, 11 zurück, als äh, Louis von Haal äh, auf Spieler wie Müller gesetzt hat. Und und und, und Schweinsteiger, alles junge Spieler, die, die damals ja auch sich gegen die Etablierten durchgesetzt haben. Und ähm, genauso einen könnte man jetzt mit Pavlovic haben. Das heißt, äh, Thomas Tuchel hat im Sommer vehement auf eine Holding Six gedrängt, auf die Verpflichtung einer Holding Six, hat sie nicht bekommen. Die Bayern waren im Sommer bereit, 70, knapp 70 Millionen Euro für Palinja zu bezahlen. Und jetzt hat man ähm, ja quasi ein Eigengewächs zum Nulltarif äh, vor der Haustür. Und ähm, sowohl Tuchel als auch die Bayern-Bosse äh, werden, ja, werden, ja, werden ja schön doof, wenn sie wenn sie dieses Talent, äh, dem sie erst gerade vor kurzem einen Profivertrag gegeben haben, nicht auch die Chance geben, sich zu entfalten. Und deswegen denke ich, dass die beiden im Winter auch wegen Pavlovic, nicht nur, aber auch im Winter keine Holding Six verpflichten werden, ähm, weil du ganz genau weiß, er hat mit dem Eigengewächs in, äh, noch, noch, ein, noch ein Ass im Ärmel, ähm, das er bringen kann, wo er gerade in der Bundesliga ähm, Goretzka und Kimmich mal eine, eine Verschnaufpause gönnen kann. Und dementsprechend ähm, rechne ich, dass der, dass der deutsche U20-Nationalspieler in der Rückrunde definitiv mehr als 200 Minuten absolvieren wird, so wie er es jetzt quasi in der Hinrunde getan hat.
0: Ja, in knapp zwei Wochen öffnet das Wintertransferfenster. Zum 1. Januar geht es dann erneut mit dem Wahnsinn los. Und beim FC Bayern München laufen die Vorbereitungen auf die Wechselperiode bereits auf Hochtouren, wie Clubchef Jan-Christian Dresen nun auch gestern gegenüber The Zone bestätigt hat. Und ja, bedingt durch einige Versäumnisse im Sommer müssen die Bayern im Januar deutlich stärker auf dem Transfermarkt aktiv werden, als es den Münchnern so wirklich lieb ist. Dem Vernehmen nach könnte der FCB bis zu zwei oder drei neue Spieler verpflichten. Vor allem im Abwehrzentrum und auf der rechten Seite gibt es Bedarf. Laut Bayern-CEO Jan-Christian Dresen geben die Münchner jetzt schon gewaltig Vollgas. Denn er meinte, wir werden auf jeden Fall etwas suchen und arbeiten schon daran. Der 56-Jährige machte aber zeitgleich deutlich, dass dies kein wirklich einfaches Unterfangen ist, denn das Wintertransferfenster ist immer sehr kompliziert. Doch anders als im Sommer gibt es diesmal ein Novum, denn Dresen selbst war in den Transferaktivitäten im Sommer der Bayern noch sehr stark involviert, scheint sich aber diesmal dezent zurückzuhalten, denn er sagte, wer wäre ich, wenn ich dem Christoph Freund jetzt die Latte höher lege? Erklärte dieser auf die Frage, ob die Bayern sich eher in der Breite oder in der Tiefe verstärken möchten. Ibeko, jetzt interessiert natürlich mich als auch die Fans, was für einen Spieler suchen die Bayern denn nun im Winter? Einen für die Breite, einen für die Tiefe und wie viel Geld möchte man dafür in etwa ausgeben? Ja, die Ausgangslage ist ja ähm,
1: sehr klar, da braucht man gar nicht um den heißen Brei herumzureden. Die größte Kaderbaustelle, das, das wissen wir alle, ähm, ist in der Defensive, insbesondere in der Viererkette. Dort hat man im Sommer mit Lucas Hernandez, Benjamin Pavar und äh, Josip Stanisic drei Spiele abgegeben und hat de facto, ähm, ja, nur einen einzigen echten Verteidiger dazu gewonnen. Das ist Minje Kim. Konrad Leimer spielt quasi <lacht> regelmäßig als Rechtsverteidiger, ist aber eigentlich kein äh, gelernter Rechtsverteidiger, sondern wurde für das Mittelfeld geholt und äh, muss eben aufgrund der, der, der personellen Ausfälle in den vergangenen Monaten immer wieder hinten rechts aushelfen. Aber, ähm, ja. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Thomas Tuchel, aber auch die Verantwortlichen, die suchen einen sogenannten Hybridverteidiger, einen vielseitigen Verteidiger, einen Typen wie Benjamin Pavard, der sowohl in der Innenverteidigung als auch in der, auf, auf der Rechtsverteidigerposition spielen kann. Und da gibt es durchaus ein paar Spieler auf dem Markt, aber ähm, ja, die sind auch nicht günstig, also defensiver arounder die quasi. Vielseitig einsetzbar sind, sind bei jedem Team gefragt. Und da, da ist eben ja, der Punkt, findet man, findet man jemanden ähm, im Winter, was per se schon mal eine schwierige Transferphase ist, weil welche Mannschaft gibt im Winter einen eine Leistungsträger, einen, einen, einen Stammspieler her, ja, die wenigsten? Ähm, das ist die erste Frage. Und dann ist die Frage natürlich aber auch, ähm, ja will man so viel Geld dann im Winter für die Position ausgeben oder will man nicht fleißig einen Spieler leihen? um, sage ich mal, die Saison in Ruhe zu Ende zu spielen, ein Backup zu haben und dann im Sommer sozusagen eine große, normale Lösung, wenn es Transferfenster, sage ich mal, ein bisschen einfacher ist, äh, ja, sich dort auf dem Markt zu bedienen. Ähm, klar ist aber auch, man hat rausgehört äh, von verschiedensten Seiten, dass Tuchel eher auf einen Qualitätsspieler setzt und nicht auf einen Kaderspieler. Das heißt, er möchte nicht einen Spieler, der ja, primär auf der Bank sitzt, sondern möchte wirklich einen Qualitätsspieler, der auch in der Lage wäre, die erste Elf der Bayern, qualitativ auf die nächste Ebene äh, zu bringen. Das heißt, ähm, wenn man so einen Spieler sucht, dann ist man da schnell in dem Bereich von 30, 40 Millionen Euro. Und das bringt uns zum, zum Punkt Transferbudget. Ähm, da haben die bayern Bosse natürlich nichts kommuniziert. Und man hat im Sommer mit Kane und Min Jae Kim knapp 150 Millionen Euro ausgegeben, also schon auch ein neuen Rekord aufgestellt, was die Ausgaben im Sommer angeht. Aber mehrere Quellen ähm, haben jetzt berichtet, dass, dass die Bayern durchaus bereit sind, im Winter nochmal zwischen 70 bis 75 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, was, was sehr viel Geld ist für eine Wintertransferperiode. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, haben die Bayern da ähm, ja, primär mit Leihspielern gearbeitet und äh, die sich dann quasi vom Winter bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Mit Kaufoptionen haben die aber im selten, seltensten Fall gezogen. Siehe Dele Blind zum Beispiel oder auch Jorge Cancelo. Ähm, aber es wird spannend. Also äh, klar ist, in zwei Wochen geht das Transferfenster auf. Dann wissen wir alle mehr. Es werden viele Namen gehandelt. Und Jan-Christian Dresen hat es ja vor dem Spiel in Stuttgart gesagt, wir arbeiten dran. Das heißt, da laufen Gespräche, die Scouts sind aktiv unterwegs. Die Namen tauchen ja nicht von irgendwoher auf, sondern die Namen tauchen auf, weil die Bayern viel unterwegs sind, weil die Scouts mit mit Leuten sprechen, weil die Berater aktiv sind. Und dementsprechend sind die Bayern gerade im Hintergrund am Planen und wollen dort im Januar definitiv personell
0: nachlegen. Das waren die aktuellsten Meldungen hier bei FCB Insight Update. Für noch mehr Bayern News und exklusive Einblicke hinter die Kulissen, besucht doch gerne unsere Website oder holt euch unsere App, die ihr im Google Play Store und im Apple Play Store unter FCB Insight finden könnt. Vielen Dank fürs Zuhören.